0: El vino por el color, el pan por el olor y todos por el sabor. Miguel Ángel Olivera Bienvenidos al primer episodio de Para chuparse los dedos, tu podcast de Impulse Plus sobre gastronomía y alimentación saludable. Yo soy Rubén Gil y voy a acompañaros a través de este fascinante mundo para llevar hasta vuestros oídos el sabor de los platos más ricos de la gastronomía española. Qué locura, ¿no? Vamos a presentar al pedazo de colaboradores que nos acompañan hoy, no sin antes agradecer a nuestros patrocinadores Restaurante El Barranco, Especias Carmencita e Impulse Shop Gourmet Online por hacer posible este primer episodio. En primer lugar, Pedro García Mocholí, crítico gastronómico, periodista gastronómico de las provincias y colaborador habitual de nuestra revista Impuls Plus, que por si todavía no lo sabíais podéis tener de forma mensual en vuestro dispositivo en su formato digital. Con noticias de actualidad, artículos sobre lifestyle, salud, turismo, gastronomía, de todo. Y de modo interactivo, vídeos, enlaces web, una pasada. ¿Qué tal, Pedro? Es un placer verte de nuevo, porque siempre que nos vemos es para comer bien.
1: Ah, hemos venido a un sitio maravilloso. Hay que reconocer que yo nunca había venido a Barranco y me ha parecido un sitio muy recomendable, donde todos los platos que nos han servido costaban de una gran calidad de producto, ...y la elaboración de los arroces muy, muy rica... ...con un sabor y una textura del grano impecable... ...muy bien... ...y encima comiendo enfrente a la playa de Benidorm... ...por lo tanto no podemos pedirle más a este restaurante... ...no se puede pedir más...
0: ...ahora nos contarás tu experiencia, ¿vale?... ...perfecto... ...seguimos presentando a Miguel Ángel Pérez... ...Brand Manager de Visit Valencia... ...para la promoción de Valencia como destino turístico español... ...y que hoy nos hablará sobre las bondades gastronómicas... ...de esta fantástica ciudad... ...buenos días Miguel Ángel... ...estamos encantados de tenerte el programa...
2: ...gracias por venir... Hola, ¿qué tal? Pues yo también encantado de formar parte de este primer viaje fascinante. La verdad es que en los momentos en que estamos, los viajes los tenemos que hacer dentro de esta eh, fantástica comunidad valenciana. Y yo siempre lo digo que aparte de Valencia, la comunidad cuenta con destinos muy atractivos e interesantes y desde luego Benidorm, Costa Blanca y Alicante... Son unos de ellos y en este restaurante pues hemos comido, como ha comentado Pedro, divinamente. Arroces y paellas se hacen buenísimas en Valencia, pero también en, en, otros, en muchos otros puntos de la comunidad valenciana como este restaurante Barranco.
0: Sí, totalmente de acuerdo. ¿eh? Y como no, tendremos con nosotros también al máximo representante de Grupo Impulse, CEO y fundador del proyecto, David Kesabian. Buenos días, David.
1: Uh, buenos días a todos, muchas gracias a Miguel Ángel por venir hoy y Pedro. Muchas gracias a vosotros. Espero que lo habéis pasado muy bien aquí en el restaurante del Barranco. De y manera impecable y muy rica. Y espero que tengamos una charla agradable Seguro. sobre gastronomía, Valencia y turismo hoy.
2: A eso hemos venido.
0: Muy bien, pues en el episodio de hoy Pedro nos hablará sobre el restaurante El Barranco, sus inquietudes, sensaciones, momentos de gloria y, por qué no, alguna crítica constructiva, no lo sabemos. En nuestra sección Sabor Musical contaremos con la presencia de la cantante Lidia Moore, que interpretará una versión de Diana Krall, Temptation, y que nos dejará con ganas de una cenita romántica. En el picoteo os contaremos la historia del arroz del señoret, es un plato típico de Alicante que si no lo habéis probado no sabéis lo que os estáis perdiendo. ¡Madre mía! Por último, la traca final, la mascleta. Miguel Ángel nos contará la oferta gastronómica que nos trae Valencia como destino turístico para los amantes del buen comer. Aquí empieza para chuparse los dedos. Pues bien, hoy hemos venido hasta el Barranco para probar algunos de los platos más significativos de este restaurante y hemos quedado maravillados. ...buena comida, unas vistas espectaculares del Mediterráneo... ...y una localización perfecta... ...yo he comido de maravilla, no sé tú Pedro... ...bueno, no sé, yo creo que se te ve feliz... ...¿qué nos contarías acerca de tu experiencia?
1: Bueno, tengo que reconocer que... que en este restaurante se valora mucho la calidad... ...muy, muy, lo que se podríamos decir... ...cocina marinera... ...teniendo en cuenta que estamos a escasos metros del mar Mediterráneo... ...por lo tanto su impronta es muy, muy marinera... ...hemos disfrutado de un plato tan singular como es el tartar de atún... ...un atún de gran calidad, ventresca... ...muy bien acompañado por, la, por el aguacate... ...y un toque de soja muy singular... ...luego, ahora está muy de moda tratarlo con algas... ...aquí también han acompañado unas algas muy sinceras, muy sencillas... ...y luego hemos disfrutado de un, de un pescado... ...que aquí, aunque no es muy común... De cada, ...en cada zona se llama de una forma, aquí la llaman cazón... Marrajo, tiene varias ¿no? eh, elaborado, rebozado, con mucha pulcritud, mucha limpieza, nada adictoso Y luego pues, hemos disfrutado también de, la, de una típica eh, ensalada valenciana o ensalada comunidad valenciana, podemos llamarle, donde había unos tacos de atún, de ventresca atún muy ricos, y lo hemos enriquecido con unas anchoas de, de López que también le han dado un sabor muy singular. Hemos acabado con dos arroces de manera espectacular, muy sinceros, muy sencillos. Un arroz, digamos, tipo corte señoret que es el que habíamos pedido a ahorrando. Luego ahora están de moda los típicos arroces de carne, de carne de cerdo, son mucho más melosos, son mucho más jugosos, aunque está servido de manera seca, pues el, el, el toque de, de la grasa de la, del cerdo le da un toque de untuosidad muy rica y la verdad que hemos disfrutado muy, muy bien de, de estos dos arroces. El segundo, el de, el de secreto ibérico, lo ha enriquecido con, la, con las alcachofas, ...que son las primeras alcachofas de temporada... ...por lo tanto tiene un toque vegetal inmenso... ...y luego hemos acompañado eh, la comida con unos grandes vinos... ...de que ellos hablaremos un poquito más, más tarde, ¿de acuerdo? Muy bien, pues muchas gracias Pedro... A ti... Eh, David, ¿qué nos
0: contarías del restaurante?
1: A ver, es un restaurante típico de Benilón. Eh, ...lleva más de 23 años aquí... ...y tienen unos arroces espectaculares... Tienen un secreto especial de cómo lo preparan, que nadie, no lo desvelan a nadie, ¿vale? Y es muy recomendable de venir, probar y disfrutar de ellos. Y aparte del resto de cosas que tiene y la bodega son fantásticas y unas vistas al Mediterráneo maravillosas. muy recomendable el restaurante del Barranco para visitar, comer y disfrutar en Benidorm.
0: Gracias, David. Gracias, Pedro. Ya sabes que es un placer tenerte aquí y que nos ilustres con tus sabes palabras.
1: Por supuesto, yo encantado. Encantado venir siempre a vuestra casa.
0: Y después del buen sabor de boca que nos ha dejado el barranco, qué mejor momento para escuchar a Lidia Moore. Esta cantante afirma que con su voz nos lleva a un mundo de fantasías. Lidia, ¿qué tal estás?
2: Muchas gracias, estoy muy bien.
0: Pues mira, queríamos preguntarte por qué has escogido este tema musical para adornar el eh, sabor musical del episodio número uno en El Barranco.
2: Pues del principio estoy toda mi vida con la música y me encanta mmm, tener parte de proyectos tan grandes como este y del principio me ha gustado Proposición y formato. Por eso he decidido mmm, enseñar mis uh, uh, sentimientos musicales exactamente aquí.
0: Muy bien, pues nos alegramos mucho de tenerte aquí y nos alegramos igual de escucharte. my Hoy el picoteo está patrocinado por Carmencita, 100 años dando sabor y color a tu vida. Típico de la zona de Alicante, el arroz del señoret o arroz del señorito tiene ese nombre tan característico por sus ingredientes. Y es que durante su preparación es fundamental que todas las piezas de pescado y marisco estén limpias, para que al servirlo no encontremos en el plato ni una cáscara, ni una concha o una espina. Este arroz limpio, ciego o pelado cada vez se fue extendiendo más por todo el país. Tradicionalmente era el arroz que se servía a los señoritos de bien de la zona de Alicante para que no tuviesen que mancharse las manos pelando gambas. Este plato lleva las gambas ya peladas, los mejillones fuera de las conchas, la sepia troceada en piezas pequeñas… todo ello para llevarlo directamente a la boca sin tener que usar el cuchillo. Se perdían el placer de comer con los dedos y chupar las cabezas de los moluscos pero han dejado una estupenda receta típica de la cultura gastronómica de Alicante. Miguel Ángel, ¿qué te ha parecido la historia del arroz del señoret?
2: Pues la verdad es que una historia muy interesante y atractiva. A ver, la conocía en, en grandes rasgos porque al final en, en Valencia también tomamos ese, ese arroz del señoret que que en cada sitio un poco le llaman de una forma, pero que al final es ese arroz con, con marisco pelado, y muy cómodo de comer porque no tienes que pelar nada y, y muy rico.
0: Pues eh, nos vamos a ir un poquito más arriba, hasta Valencia, para que nos cuentes eh, qué pude encontrar un foodie ...un amante de la gastronomía y el buen comer pues, en la ciudad eh, de Valencia. La verdad es que estoy muy contento de estar aquí ¿tenemos? con vosotros
2: hoy en, en Benidorm... ...además con las limitaciones actuales, pues lo que comentaba antes... ...tampoco se puede viajar muy lejos, tenemos que ser todos responsables... ...pero sí que podemos viajar dentro de esta maravillosa comunidad valenciana... ...que, que tenemos, con lo cual pues todos los foodies del resto de la comunidad y los que vivan también en Valencia pueden disfrutar de una oferta muy, muy variada. Hace poco se fallaban un poco los premios de las estrellas Michelin, por ejemplo, por empezar por lo más alto, por arriba. Todos conocemos aquí en la zona, aquí queda Costa, con tres estrellas Michelin en su restaurante de Denia ...pero la ciudad que cuenta con más restaurantes de Quique da Costa... ...pues es Valencia, con un restaurante de dos estrellas como es el Ploblet... ...y otras ofertas como, como Vuelve Carolina, Mercat Bar o el reciente eh, La Lisa Negra... ...propuestas que además ahora también la gente puede pedir a, a domicilio... ...luego pues tenemos toda la oferta de Ricard Camarena desde sus dos estrellas... Eh, y ahora la estrella verde que le han concedido por su apuesta por la, por la sostenibilidad, muy importante para un destino como Valencia, que ha sido el primer destino, la primera ciudad en el mundo en medir el impacto, la huella de, de, de carbono y, y por hacer una fuerte y, de, y decidida oferta por la sostenibilidad. Eh, y podemos, de Ricard Camarena, aparte de sus dos estrellas, pues disfrutar de ofertas como... Canalla, canalla bistro habitual en el precioso mercado de Colón modernista o Central Bar en el templo para los foodies que sin lugar a dudas uno de esos templos es el mercado central uno de los mercados eh, que más maravillan a, a extranjeros y a nacionales y a locales cada vez que lo visitan porque es un culto al, al sabor y a la y a la gastronomía y al producto de, de mercado. Tenemos también a Begoña, que, que ha renovado su estrella, su estrella Michelin, eh, trasladándose a un barrio, llamémosle o a una zona más céntrica, como es Ruzafa, con un local nuevo, con, con una nueva terraza, ahora que todos queremos comer a, al aire libre y, y quien quiera y tenga morriña de ir a su antiguo local, pues puede probar su nueva oferta, que es Farcit. también como Kike queda coste, como, como Ricardo Camarena también ha preparado una oferta eh, para, para llevar. Y luego, pues tenemos otros restaurantes sin estrella, pero con Sole Resol, como pues, Caimus de Nacho, de Nacho Romero, o, o Apicius, o Saiti, o, o, un, o un largo, etcétera. Y si ya queremos pues, apuestas más, más tradicionales, pues podemos buscar restaurantes. Eh, que sirvan el, el producto más conocido y más famoso de la gastronomía, no solo valenciana, sino española, como es la paella. Y ahí pues nos podríamos ir por ejemplo eh, a Casa Carmela o a muchos otros restaurantes de, de paella valenciana. Yo otra de las recomendaciones que haría es eh, ir al barrio del, del Cabañal, por ejemplo donde tenemos pues, tabernas centenarias como casa, como casa Montaña o establecimientos eh, totalmente nuevos que la crítica está valorando muy bien, como es, por ejemplo, la sastrería las de Sergio Giraldos. Eh, bueno, me he dejado un montón de restaurantes, un montón de oferta. Lo que recomiendo a la gente es eh, visitar, déjame que meta una pequeña cuña publicitaria, ...la web de visitvalencia.com... ...y que la gente se suscriba también a nuestro Club Queen Alberta ...en el cual mantenemos informados a todos los foodies... ...de Valencia, alrededores y de donde quiera que estén... ...para disfrutar de todas las novedades... ...y estar al día de todas las novedades... ...de la gastronomía y la oferta valenciana... ...y por último... ...aquellos que vivan en Valencia o en la provincia de Valencia se pueden descargar gratuitamente la tarjeta Valencia On y con esa tarjeta si me en lo muchos permites vamos a colocar un enlace les ofrecerán en el un
0: y así los oyentes que quieran visitar los portales que nos has comentado lo pueden hacer de forma directa desde aquí
2: además permíteme que mencione Rubén muy importante el esfuerzo que están haciendo todos los restaurantes y toda la hostelería por mantener todas las normas de seguridad y todas las restricciones que continuamente eh, pues se, van, se van imponiendo. Eh, por supuesto, yo animo a la gente a que vaya a los restaurantes. Los restaurantes son seguros, o son bastante seguros, o son muy seguros, y animo también a la gente a seguir siendo responsable ...y a practicar ese modo Valencia ON... ...pero siempre con ese modo responsable ON... ...que no debemos olvidar... Sí, desde luego... ...desde aquí mandamos
0: todo el apoyo al, al sector hostelero... ...y pedimos ese último empujón... ...a ver el año que viene qué tal, qué tal va todo... ...muchísimas gracias Miguel Ángel... ...nos ha encantado tenerte aquí... ...en un lugar tan maravilloso... ...con un día que nos ha hecho... ...que es una auténtica pasada... ...desde aquí os animamos a que visitéis Valencia... ...sin pensarlo dos veces... ...y os comáis una buena paella o no o, o podéis visitar los miles de sitios que nos ha comentado Miguel Ángel y eh, yo creo que es un honor para todos los valencianos. Pedro, tú todos estos que ha comentado Miguel Ángel los has visitado, no?
1: Sí, lo he de manera repetida, porque agarro closado, eh, lo mejor que hay en Valencia es, como ha dicho muy bien, la lista es mucho mayor. Pero bueno, vamos dando pinceladas de los restaurantes, de los grandes restaurantes que hay en Valencia, tanto de producto, tanto de, de cocina creativa, tanto de cocina tradicional, dándole visibilidad a todos los restaurantes que, que ofrece en Valencia una gran calidad y una gran historia de nuestra gastronomía.
0: Pedro, hemos traído, hemos traído aquí varios productos que me han dicho, me ha dicho un pajarito que nos los vas a nos vas a comentar y nos vas a hacer un pequeño análisis.
1: Eh, en primer lugar tenemos aquí el bermucho. Desde hace años yo eh, digamos, eh, entendí que el vermú iba a crecer a, a la orden del consumo antes de, de la comida porque es una, una bebida que ayuda a digerir y que ayuda a abrir un poquito el apetito. .y poco a poco se está ganando prestigio y cada vez hay más bodegas que van lanzando vermú. Este vermú, el vermucho que estoy contando, viene de la. de la de o Jumilla, Tiene un toque de aromático. Sabéis que los vermús básicamente están hechos con. con vinos añejos. y enriquecidos con especias. Y este, eh, este es uno un claro ejemplo de, de, de este. de este de ejemplo de este vermú, ¿no? Tiene toques muy el ajenjo, ajenjo, perdón, es, es fundamental en él. Luego tiene toques de frambuesa, cascada de limón, rey de lirio, árbol de cascarillo, canela de encelio. Eh, hay, hay un toque muy típico de los en los el aromático de los de los vermú te ayuda mucho a digerir. Y si luego eh, te lo tomas con un poquito de una corteza de naranja, le da ese toque de ácido cítrico que los hace maravillosos. Este es un gran vermú. lo hemos tomado de aperitivo y nos ha encantado a todo el mundo lo que lo hemos tomado. Y además luego viene una botella un poco singular, viene una botella color, color eh, digamos, rosa-palo, con, con unos dibujos como unas hojas de arce, que, 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 no es, que, 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 que es singular porque no pega mucho con el tema de la, de la geografía de... de ...de la ciudad o de la localidad de Jumilla... ...pero bueno, es singular, ¿no? la, la presentación es, es, es cuidada... ...y está muy, muy cuidada, sobre todo muy singular... Luego, ...luego nos vamos a un vino de la, de, de, me imagino que sea del, de, de Penedés... ...que es el Blanc de Valdús... ...es un vino elaborado con la variedad Xarello... ...la Xarello es una variedad muy, muy propia de la zona de, de Cataluña... ...y sobre todo destaca en ella que es una variedad... ...que da muchos matices vegetales... ...vale, se, se cultiva muy bien a altura... Y de hecho eh, se utiliza mucho a la grabación de cava. Pero vamos, este, este vino es muy aromático, da toques muy, muy frutales. No tiene nada que ver con la, por ejemplo, una variedad como la Chardonnay, esta es mucho más intensa, mucho más personal y a mí me gusta más para comer que, que la propia Chardonnay. Y luego acabaremos con un con un cava, también de la de Ocava. De de, de. de. La de o cava es la única de O. cava. es la única. es la única de O. ...perdón, es la única deo que no tiene un, un establecimiento geográfico... ...o sea, todas las dios cuando hablamos, por ejemplo, de lado de Jumilla... ...entendemos que solamente se elaboran en Jumilla... ...cuando hablamos de la de Valencia, de la de o Alicante, de la de o Rías Baixas... ...sí que estamos estableciendo un orden, un orden geográfico... ...aquí en la de Ocaba no... ...la de o Cava tiene una gran implantación en Cataluña... ...pero también la tiene en la zona valenciana de Requena... ...también la tiene en Jumilla, también la tiene en la Rioja... ...tiene varios municipios, es una cosa muy, muy especial... Porque, por ejemplo, en Requena, el municipio de Requena puede elaborar cava, pero Utiel no. O sea, es un, algo muy singular, ¿no? Entonces, bueno, eh, este cava nos viene, es un brum nature, brut nature, la singularidad de, de aquellos que no lo desconozcan, el brum nature es aquel cava que no lleva azúcares añadidos. ¿eh? Cuando nosotros hacemos el de Goye, que es el, el quitar el, lo que queda aquí de lías, que ha ido subiendo desde que hemos hecho el licor de tiraje, ese trozo que volvemos a rellenar, lo rellenamos otra vez con el mismo cava por lo tanto se llama eh, Brut Nature, todo lo que hay es lo mismo, no tiene azúcares añadidos. Este es un toque, yo he sido, fíjate, te voy a decir un algo más, y me sabe mal a veces citarme a mí, porque yo ya llevo más de 35 años comiendo con cava de manera habitual, ahora está muy de moda, pero yo llevo ya casi, casi 35 años comiendo de manera habitual con, 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 al principio me decían loco, pero fíjate, ahora la gente ha venido más a mí y, y no me importa, es una cosa, lo hago como un toque jocoso y divertido, ¿no?, pero el comer con cava, con cava de, de estos toques, como el, el de Janet, Santa Cana, porque esos toques vegetales, esos toques ligeramente ácidos y sobre todo muy refrescantes, lo que te ayudan mucho es a digerir. El carbónico de estos cavas te ayuda a digerir y eso es lo interesante cuando tú estás comiendo con cava. Y te digo una cosa, ¿eh? puedes caer perfectamente una comida que sea agradable, así como hemos comido hoy, de picar, el cazón, la ensalada, eh, la anchoa, el... el... El tartar de atún, sin darte cuenta, yo solo, a veces me he bebido una botella solo, sin ningún miramiento y sin ningún rencor, como diría aquel, ¿no? Es un cava muy refrescante, muy rico y se elabora, como en Cataluña sabéis, que los, los cavas casi siempre se elaboran con tres variedades, xarelo, parellada y macabeo. Y este es un claro ejemplo también de la de ese corte tan típico de hacer los cavas en la zona de, del Penedés.
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias por la información. A
1: ti, por favor, siempre, querido Rubén.
0: Todos estos artículos sabéis que los podéis encontrar en, en impulseplus.shop, la tienda Gourmet Online que, que bueno, pusimos en marcha este año y donde tenéis una infinidad de productos, diversidad y sobre todo calidad. Nos vemos muy pronto, cubiertos en mano, dispuestos a traeros lo más rico de la gastronomía con Grupo Impulse. Si todavía no te has suscrito a nuestro podcast, ¿a qué esperas, Alma de Cántaro? Síguenos también en redes sociales a través del perfil de Impulse Plus y estate al día de todo lo más top de la actualidad. Cada semana en tu podcast de Impulse Plus para chuparse los dedos. Un programa tan bueno que te lo comerías.